0: Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang mengatur rezeki kita, dialah Allah yang mematikan kita dan kalau membangkitkan kita kembali. Wabihinastainu Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Dalam menghadapi urusan dunia. Dan urusan agama kita. Kita makhluk yang lemah. Manusia makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Suka berkeluh kesah. Bodoh. Walin. Maunya sendiri. Itu kita. Tanpa pertolongan Allah. Sebagian manusia. Menjadi seperti binatang. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Qaidil Ghurri Al-Muhajjarin Sayyidina Maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'i Amma ba'ad Alhamdulillah Tema kita cukup berat hari ini Bicara bagaimana seorang muslimah Mendukung suaminya ke surga Anak pernah menyimak seorang syekh Dalam pidatunya memberikan permisalan Dimana seorang lelaki ...meminang seorang wanita. Kemudian punya anak. Dari pernikahan mereka berdua. Mereka naik mobil. Kemana melanjutkan perjalanan hidup. Ya, para istri tahu... ...bagaimana perjuangan suaminya... ...untuk punya rumah. Untuk punya kerjaan yang terhormat. Untuk punya kendaraan. Bahkan untuk punya pangkat dan jabatan. Dalam perjalanan naik mobil... ...ada... yang melambaikan tangan meminta agar mobil ini mengurangi kecepatan dan berhenti. Dibukalah jendela suami dan istri serta anak-anak bertanya kepada orang yang menyetop mereka. engkau siapa? Katanya aku harta, boleh ikut kalian secara serentak. semua yang di mobil mengatakan Bismillah ayo berangkat naiklah harta di mobil tersebut hijau mereka lebih nyaman lagi dengan harta yang dimiliki dapat berapa lama ada yang melambaikan tangan menyetop mereka mereka pun berhenti mereka turunkan kaca mereka bertanya kok siapa? mau ikut soalnya maka ditanya aku adalah jabatan boleh ikut kalian Mereka serentak mengatakan, bismillah, harta dimiliki, jabatan didapat, naik lagi, lakukan perjalanan, di stop lagi. Ada orang yang menyatah, tanya lagi, siapa kata dia? Aku adalah popularitas kata dia. Satu keluarga mengatakan bismillah, ayo naik, harta dimiliki, jabatan dipunyai, popularitas mereka rasakan, naik lagi. Tahu-tahu ada yang menyetop mereka, yang menyetop ini. Berbeda dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga ini semua pakai baju yang bagus ya. Dengan penampilan yang menyenangkan, mempesona mereka itu. Tiga yang ikut itu semuanya mempesona. Ini sekarang yang menyetop orang tua. Sepuh. Nampak dari raut wajahnya. Dengan pakaiannya yang kurang menarik ya. Berhenti tapi mereka. Bertanyalah mereka. Kepada orang tuanya. Makasih apa kata dia? Kata orang tua itu, aku agama, boleh ikut. Subhanallah. Pengendara mobil itu terdiam sejenak. Mereka saling melihat. Sang suami melihat kepada istrinya, istri melihat kepada suami, anak-anak juga melihat ya. Mereka terbiasa dengan kenyamanan. Ketika agama mau naik, mereka ngomong jangan dulu lah kata dia, jangan nanti kalau agama naik, aduh ruwet hidup ini. Yang harus ini harus itu nggak boleh ini nggak boleh. Ini. Hanya sang istri mengatakan kepada suaminya, ayolah bang, janganlah bang, nanti ajalah. Nanti ada waktunya. Akhirnya diangkat kaca jendela, ditinggal itu orang tua. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka, di tengah jalan, sang suami meninggal dunia. Subhanallah kalau anda lihat ya, mungkin perhatian ana salah. Kebanyakan yang mati duluan itu suami, makanya banyak janda. Adalah duda, tapi tidak sebanyak janda. Sang suami meninggal dunia dalam kondisi di kendaraan mereka agama belum ikut agama belum naik sang istri melanjutkan perjalanan bersama anak-anak. Ahih -anak. <tuh> jalan menuju ke surga ini penuh dengan likaliku banyak lobang kita gimana ya jalan di jalanan yang berlobang kita harus hati-hati tau nggak rusak nanti mobil kita pelan-pelan. gelap mendaki kita mendapat beberapa potongan video mobil-mobil yang nggak bisa naik jatuh tergulingnya. Nah kanan kiri jalan menuju ke surga itu jurang dalam dan menakutkan. Terkadang ada batu yang menggelinding. dari curug longsor jalannya kadang kelas tertutup mereka harus berhenti menunggu untuk membersihkan jalan tersebut kalau dia mikir balik ya lebih enak balik dia lihat pemandangannya indah nggak capek nggak melerahkan tapi semua keindahan itu menipu semua keindahan yang dilihat hanya sementara dan manusia tidak suka dibohongin manusia tidak suka dengan yang sementara nalurinya dia ingin sesuatu yang kekal dan apa ketika dia memandang ke atas, oh pemandangan itu indah sekali, jaman menyenangkan. tapi jalannya melelahkan, membosankan, menjenuhkan. jadi kalau bicara mendukung suami ke surga, berarti siap untuk berkeringat dan berdarah-darah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan imam imam muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Huffatil jannah bil makari. Wa huffatil nari syahwa. Surga itu diliputi. Dipageri surga. Oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. nggak suka kita. Jadi jalan menuju ke surga itu nggak enak. Baca sejarah. Bagaimana Abu Bakar dijamin masuk surga. Bagaimana Umar dijamin masuk surga. Uthman Ali bin Abi Talib, bin Auf, mereka seperti jiwa sebagian kehilangan tangannya, sebagian kehilangan matanya, sebagian kehilangan orang-orang yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka beliau, berdarah wajahnya, mata, giginya alaihi salatu wassalam. Wahfatinar sedangkan jalan menuju ke neraka neraka itu dikelilingin dengan segala sesuatu yang menyenangkan, yang disukai oleh syahwat manusia. Zui nas apa syahwat? Perempuan, anak-anak, harta, benda, jabatan. Ui. Pokoknya kalau mau ke neraka enak jalannya. Maka di sini dibutuhkan. Bekal yang cukup, perjalanannya panjang. Diperlukan penunjuk jalan yang handal. Supaya ketika ada lubang, kita tahu. Daerah-daerah yang rawan, kita tahu. Karena ada penunjuk jalannya. Ketika berada di persimpangan, kita tahu jalan mana yang harus dipilih. Kenapa? Kita punya penunjuk jalan. Guide. Ya bagaimana ketika kita datang ke sebuah daerah yang kita nggak ngerti, kita perlu penunjuk jalan. Mau dibawa kemana nih? Kayak kita kalau berangkat umroh pertama kali umroh ya jamaah biasanya nggak tahu mau kemana ini mau kemana pak Ustadz, oh mau kesini ini apa ini apa dia perlu penunjuk jalan dan perlu kawan yang setia ya kalau bicara penunjuk jalan siapa orang yang berilmu yang berpengalaman yang tahu dengan jalan-jalan bahkan mungkin kalau bicara jalan tikusnya ya dia tahu sehingga dia tidak akan tersesat. Dan nyaman jalan. Sedangkan kawan yang setia ini juga dapat menjadi penunjuk jalan. Atau paling tidak menemani, mendorong, menarik, menghangatkan, menaungi. Ketika jalannya panas, ketika hawanya dingin dia menghangatkan kita. Mungkin dia bikin kenteh buat kita supaya kita hangat. Ketika kita jenuh, dia bercerita kepada kita. Sehingga kita merasakan perjalanan yang panjang. Tidih ringkas dan pendek. Ya ah. kalau muslimah mau mendukung suami ke surga. Maka berat. Ya melelahkannya. Kok harus siapa? Yang pertama bicara melayani suami. Mendukung suami ke surga adalah melayani suami. Supaya suami tidak terjebak ke dalam kemahasihatan. Supaya suami... Tetap berada di koridor. Menemani suami, mendampingi suami. Bahkan kadang-kadang tadi menarik suaminya. Ayo bangun. Atau kalau suaminya mau mundur, dia dorong. Jangan mundur. Punya anak capek. Punya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, keelapan. Sampai sebagian wanita mengatakan. Kau mau punya anak berapa bang? Aku capek, aku lelah. Tapi tak kalau suaminya mengatakan. Aku ingin membuat Rasulullah s.a.w. bangga. Dengan, dengan kita memperbanyak umatnya beliau. Ya kalau cuma anak iya kan ada mendidik. ya Mendidik anak itu lelah. Tapi bagaimana seorang... yang berhasil mendidik anak pertamanya, dia capek di sana. Di saat dia belajar menjadi seorang ibu, sang suami belajar menjadi seorang ayah. Dia fokus, insya Allah mendidik yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan, kesepuluh, shalbi mudah. Membantu suami berbakti sama ayah dan ibundanya. Engkau sebagai seorang istri. Suamimu adalah surgamu dan rakamu. Sedangkan suamimu. Orang tuanya adalah surga dan rakanya. Bahkan pintu surga yang paling indah adalah berbakti kepada orang tuanya. Maka hibbuti fillah. Tidak semua wanita mau. Kalau mampu. Semuanya mampu. Karena Allah sudah memberikan kemampuan kepada setiap orang. Untuk masuk ke surga Allah. Tapi yang jadi masalah. Gak mau. Kenapa kau nggak mau? Eh capek. Capek usah. Iya. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Pernah turun firman Allah yang membuat para sahabat akhirnya terhenti sejenak. Dalam melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Ketika turun firman Allah di surat at taubah ayat 34. Coba kita baca ayat ini.
1: Ya Rahman, ya Ya ayuhal amanu inna kasiram inna al-ahbari wal-ruhbanila ya'uluna amwalan nasibil batili wa yasudunaan sabi'lillah wal ladhina ya'lizuna al-zahaba wal-pidduta wa la fi sabi'lillah Wabashir hum bin alim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. bahwa mereka
0: akan mendapat azab yang pedih Bagaimana kesenangan dunia emas dan perak ternyata jalannya ke neraka Oke senang di dunia bangga dengan harta yang dimiliki tapi cerita akhirnya soir ketika ayat ini turun dipanggil orang-orang beriman ya amanu. orang bisa kalau dipanggil lebih kata dia. ayat ini membuat para sahabat bertanya-tanya Tauban menceritakan dalam satu perjalanan, mereka sedang safar bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah kita dengar tuh, ayat yang berkaitan dengan emas dan perak. Kalau kita tahu ya Rasulullah, harta apa sebenarnya yang terbaik, yang seharusnya kita cari, kita buru, kita simpan, maka kita akan lakukan itu. Kalau emas perak udah, udah tahu kita ceritanya tuh harta ditinggalin. Nanti jadi azab di hari kiamat. Kalau kita tahu, harta apa yang bermanfaat? Emas dan perak itu jemaah. Duit kita, itu nggak ada manfaatnya kecuali kalau dikeluarkan. Jadi kalau kita bicara manfaat dari uang itu ketika uang itu dikeluarkan. Untuk bayar sekolah anak keluar, ada manfaatnya. Beli tiket, ada manfaatnya. Artinya duit itu ketika keluar, baru dia memberikan manfaat. Ketika dia disimpan nggak ada manfaat. Manfaat dari harta itu kalau dikeluarkan. Maka mereka bertanya harta apa sih yang paling baik yang kita harus kumpulkan kita simpan. Kalau mas perak tadi dikeluarkan bukan disimpan. Dikeluarkan baru dapat manfaat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afzaluhu harta yang paling mulia adalah lisanun zakir lisan yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir. hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketiga wazajatun mukminatun ala imani, riwaytin, ala amril Yang ketiga adalah istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam melaksanakan keimanan, yang membantu suaminya. dalam perkara-perkara akhirat bukan dunia bukan membantu suaminya untuk populer untuk jadi pejabat untuk banyak hartanya bukan tapi muslimah yang mendukung suaminya menuju ke surga Allah azza wajall di riwayat Abu Dawud Rasulullah saw menawarkan kepada para sahabatnya allahu khbiru k bi khairi ma maru mau nggak engkau aku kasih tahu yang terbaik yang seharusnya disimpan ditimbun oleh seorang manusia maka beliau mengatakan almar atau kalau engkau mau nyimpan di rumah mau menimbun di rumah maka beliau mengatakan alisalam almar atau saleh istri yang saleh saleh itu ya enak dipandang kata nabi Muhammad saw ida nawara ileha saratu Kalau dipandang menyenangkan hati. Karena dia pandai bersolek. Dia pandai melayani suaminya. Akhlaknya santun. Menghargai. Menghormati. Yang bikin suami betah di rumah. Wa ida atau acuh, Kalau disuruh tak. Tidak banyak tanya. Tidak banyak nuntut. Wa ida gaba'anha Kalau suami sedang tidak di rumah, dia akan jaga. Jaga apa? Jaga suaminya, jaga harta suami, dan jaga kehormatan dirinya. Kemudian di riwayat Ibnu Majah ada sebuah hadis yang masih berkaitan dengan muslimah yang mendukung suaminya ke surga. Kata Nabi SAW, Mastafadal Mu'min. Ba'da taqwallah ta'ala, Tidaklah seorang mukmin mengambil faedah. Mengambil manfaat setelah ketakwaan dia kepada Allah. Khairan min zawjatin sholiyah. Yang lebih baik daripada istri shalyah, ada, Itu yang terbaik. Kau bertakwa kepada Allah, dikasih istri yang sholiyah. Masya Allah. Itu akan memberikan dukungan buat engkau untuk menuju kepada Allah Azza wa Dengan kriteria in amaraha afa'atuh. Kalau disuruh, taat. Kalau dipandang, menyenangkan hati. Kalau suami bersumpah agar istrinya melakukan sesuatu, sang istri akan mengerjakan sesuatu itu. Kalau enggak ada di rumah, sang istri akan menjaga suaminya, menjaga dirinya dan hartanya. Alhamdulillah, Mas Salamah bin Abdullah mengatakan tentang bagaimana istri ini, dia mengatakan, Dia mengatakan, dia mengatakan istri yang soleha, Itu lebih baik buat seorang laki-laki. Daripada kedua matanya dan kedua tangan. Itu istri yang soleh. Lebih baik daripada kedua matanya dan kedua tangan. kamu mau cari apa sih kan? Kalau sudah punya istri soleh. Dia lebih baik daripada kedua tanganmu dan kedua mata. Dan ada lagi yang mengatakan Abdullah bin al yadiluha mengatakan. Al istri yang soleh itu nggak bisa ditandingi dengan apapun. nggak bisa ditandingi dengan apapun. Emas perak lewat. Jabatan popularitas lewat. Kenapa? Karena istri yang soleha ini adalah pertolongan buat suami dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ketika sang suami punya hasrat dilayani sama istri. Ketika suami harus bekerja keluar kota. Ketika suami harus mungkin merantau ke tempat yang jauh. Ketika suami dimutasi. Ketika suami jarang pulang ke rumah. Karena memang tuntutan pekerjaan dia. Aibadillah. Anak-anak nggak akan terbengkalai. Anak-anak nggak -anak akan terzolimi. Kita ini Jakarta khususnya. Dengan tingkat fatherless yang tinggi sekali. Isi yang soleha. Dia akan selalu mengatakan kepada anaknya. Bapakmu pahlawan. Ayahmu pahlawan. Ayahmu berjuang buat engkau. Ayahmu nggak bisa pulang tepat waktu. Karena macet di jalan. Dia ingin cepat sampai di rumah. Ayahmu kadang harus pergi jauh. Nah. Bukan karena kesenangan dia. Tapi untuk kesenangan. Jadi sang suami benar-benar bagaimana dia. Merasa nyaman dan aman. Ketika dia pergi. Kenapa? Anda tinggalkan istri yang soleh di rumah. Istri yang tidak mudah. Mengeluh. Istri yang tidak mudah. Patah anak. Yang ketika yang dia harapkan, dia tidak dapatkan dari suaminya, dia akan mengadu kepada sang pencipta. Dia minta kepada Allah. Karena banyak mungkin, anak-anak yang seperti anak yatim. Bukan karena bapaknya meninggal dunia. Bapaknya ada. Boleh jadi bapaknya, dia bekerja di luar negeri. Bapaknya seorang tentara, yang harus dinas sembilan bulan di Papua. kadang dikirim, Ke Timur Tengah. Kadang-kadang dikirim ke Sudan. Dia tinggalkan istrinya sembilan bulan. Bukan karena kemauan dia. Tapi istri yang soleha. Ketika dia harus pergi berjuang. Sang suami ini. Maka dia meninggalkan yang kata Nabi S.A.W. Sebaik-baiknya yang kau simpat. di rumah. Apa? Sebuah jasalah. Istri yang tidak menghalangi suaminya beribadah. Bagaimana Nabi Wasallam ketika beliau masuk waktu salat dikumandangkan azan beliau pergi meninggalkan rumahnya istri mempersiapkan suaminya untuk berangkat salat bukan malah menghalangi suaminya untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa dia biarkan suaminya berangkat menuju ke rumah Allah azza wa bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diwetkan Abu Dawud ya beliau mengatakan rahimahallahu qama Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia salat malam wa al Dan dia bangunkan istrinya untuk salat ini suaminya salat kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat kalau istrinya nggak mau salat dipercikkan air agar dia bangun Ketika istri nggak bangun, dipercikan air. Sampai bangun. Kemudian beliau mengatakan alaihissalatu wasallam Warahimallahum ra'atan qamad minal laydi fasal. Dan Allah merahmati seorang wanita. Kalau tadi suami ini istri. Yang bangun di malam hari dia sholat. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau bangun suaminya dipercikan air di wajahnya. Agar suami mau bangun. kita perlu kawan maka jangan salah pilih kawan Al Fudzul bin Iyadh rahimahullahu taala beliau mengatakan nadrul mu'min Ilal mu'min qalba pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan menggilapkan hati gimana kalau suami punya istri yang soleh. yang dipandang sama suaminya ya Allah bukan cuma wajah suami yang senang tapi hati bisa menggilap. Apa kriterianya? Sekarang para istri perlu tahu. Kalau aku mau jadi kawan suami menuju ke surga. Apa yang harus dimiliki oleh istri? Allah berfirman. Di surat Al-Kahfi ayat 28. Menyebutkan kriteria orang-orang yang seharusnya jadi pendamping kita. Jadi teman duduk. Jadi kawan melanjutkan perjalanan menuju surga Allah azza wajalla. Coba kita baca hadin. Tafadhal yang baca.
2: A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Wasdirun nafsaka maalladzina yad'una rabbahum bilghadaati wal'asyi yuriduuna yuriduuna wajha wala ta'du ta ayna kaannahum turihu zinatal hayatid dunya. Walau tiak man amruhu furuto dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas.
0: Barakallah Fik. kita lihat ya. Allah Azza menyuruh nabinya untuk memilih teman duduk. Dengan siapa beliau duduk. Kita tuh kepingin duduk sama orang kaya, sama pejabat ya. Karena kita mungkin merasa akan dapat manfaat dari mereka. Ada pemuka-pemuka Quraisy, ada tokoh-tokoh Quraisy, ada orang-orang terkenal dan terpandang di kota Mekah. Tapi Allah Azza wa nyuruh nabinya untuk bersabar bersama siapa? Allah tidak mengatakan duduklah engkau bersama mereka enggak. Tapi Allah katakan wasbir dan bersabarlah engkau karena duduk dengan orang-orang yang disebutkan kriterianya ini butuh kesabaran. nggak nyaman, kok jenuh sama mereka kadang-kadang. Karena kita memandang kepada dunia. Cerita yang pertama, mereka adalah orang-orang. Yang senantiasa berdoa mohon sama Allah. Dan ini orang kalau lemah jemaah itu akan selalu berdoa minta sama Allah SWT. Hari-harinya dipenuhi dengan doa. Jadi para istri tolong perbanyak doamu. Doakan suamimu. Jangan nunggu suaminya nggak benar baru didoain. Dan jangan pula doanya hanya untuk urusan rizki dan harta buat suami. Kau lihat dalam sehari berapa kali kau berdoa? Ini orang terus berdoa. Itu kriteria pertama. Di pagi dan di senja hari ini menunjukkan istiqomah. Bukan sepekan sekali berdoa, bukan sehari sekali berdoa, tapi rutin terus dia berdoa. Pagi dan petang terus memohon kepada Allah azza Azzawajal. Dalam sujudnya dia berdoa. Di sepertiga malam akhir dia memohon buat suaminya. Inilah istri yang diperlukan. Inilah kawan yang perlu kita gandeng. Inilah manusia yang seharusnya jadi teman duduk kita. Teman ngobrol kita, diskusi kita. Mereka. Kenapa dia terus berdoa? Dia istiqomah pagi dan petang lakukan itu. Yuriduna wajha. Nah, ikhlas. Orang ini bukan orang yang pamer, bukan yang suka berbangga-banggaan. Nggak riak dia, yuri itu wajah. Yang dia cari adalah keridhaan Allah SWT. Yang menjadi ambisi dia adalah berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian kata Allah, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Nih yang keempat, cari kawan itu, istri ini. Jangan ngomongnya dunia terus. Dunia, kalau bicara dunia ya urusan rumah, mobil, aset, perhiasan, urusan dunia. Jangan. Karena orang kalau sedang ngomong dunia, bukan kita nggak boleh ya mencari dunia. Tapi tujuannya tetap akhirat. Ini ada orang yang ambisinya dunia. Dia bekerja keras untuk dunia. Maka Nabi melarang tuh. Jangan cari yang kayak gitu. yang setiap duduk dan diskusinya, dunia, maka para istri duduklah sama suamimu, ngobrol sama suami, kita ini kira-kira mau masuk surga lewat pintu yang mana? Kita udah pernah kaji bersama, bahwa pintu surga itu ada delapan, ngobrol sama suami, kita mau ya lewat pintu mana bang? Mau lewat pintu puasa, kita nggak pernah puasa sunnah, mau lewat pintu salat kita cuma salat lima waktu, mau lewat Pintu sodakoh. Nah kita cuma zakat yang wajib aja. lewat pintu yang terbaik. Itu berbakti kepada orang tua. Kayaknya. Belum berbakti sama orang tua. Kemudian yang kelima. Allah mengatakan. Dan janganlah kamu. Mengikuti orang. Ya. Wala tuti'man agfalna kalbahu an dikrina. Jangan. Mengikuti orang yang lain. Yang mengingat kita. Ada orang orang enggak pernah mikir halal haram ya. sedikit. Yang ada bagaimana dia menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih tinggi lagi jabatan. Jangan. Sebagai seorang istri jadilah kawan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat mengingatkan suami. Kemudian wattaba'a hawa. Yang ke-6, yang mengikuti hawa nafsunya. Ada istri yang mengikuti hawa nafsunya. Dia kalau ingin sesuatu harus itu rutin. kita itu diajari untuk menahan hawa nafsu kita dengan puasa salah satu bagaimana nih istri mengajak suaminya puasa sunnah bang kayaknya kita udah lama nggak puasa sunnah ini mau liburan sekarang nih ada istri yang nuntut ini menuntut yang diikuti nafsunya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada sebuah asar ya anaknya Umar ini kepingin buah apel Umar mengatakan enggak Jangan gitu loh, yang lainnya lah. apa yang di rumah dimakan. Kadang-kadang gitu anak-kadang minta sesuatu, kita kata udah yang di rumah dimakan. Udah, dapat berapa waktu malah liat anaknya makan apa. Tanya lah sama istrinya. Padahal istrinya tahu bapaknya ngomong jangan. ingat bagaimana mendukung suami, dan mendidik anak. Jangan sampai suami istri ini nggak satu frekuensi. Kata sang istri ngomong, dia kepingin. Kesian, kita gitu, biasanya kalau ada orang kepingin kesian. Kata orang berkat mengatakan awak kulah masih dahit Israel. Apa setiap kali nggak punya syahwat, nggak punya kemauan, kau punya keinginan, kau harus beli. Nggak bisa kita nahan diri. Kemudian yang ketujuh nih orang yang wakana amruhu furuq. Urusannya melampaui batas. Urusan agama, urusan akhirat, urusan dunia udah amruh adul. Hiba Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepada beliau istri yang benar-benar tak tergantikan. Yang mendukung suaminya untuk urusan akhirat. Khadijah radiyallahu anha. Bagaimana ketika Khadijah menyambut Nabi alaihi salatu wassalam, Pulang dari Gua Hiram. Bagaimana Khadijah mempersiapkan bekal Nabi SAW. Ketika beliau mau ke Gua Hiram. Disiapin bekal, datang disambut sampai kejadian tatkala. Beliau didatangi oleh Jibril. Khadijah diminta untuk menyelimuti suaminya. Diselimuti Nabi A.S. Tanpa beliau bertanya. Ditenangkan suaminya sampai dia yang bercerita. Ketika suaminya bercerita. Disinilah pentingnya istri yang mendukung suaminya. nggak digembosin suaminya. Tapi disemangati suaminya. Itu yang melakukan oleh Khadijah. Ketika Khadijah meninggal dunia. Tahun ke-10 kenabian. Rasulullah s.a.w. terpukul sekali. Karena istri yang mendukung suaminya telah pergi. Istri yang tatkala Nabi ali sulatu sempulang dalam kondisi lelah, lesuh ya. Dibuli, dimaki, disakiti, ditindas, disiksa. Khadijah datang untuk kemudian menyambut suaminya. Mengkondisikan rumah ini menjadi rumah kedamaian. capek Kalau mungkin suami-suami dari para muslimah sekarang. Bukanlah seorang ustaz. Mungkin dia seorang yang bekerja cari dunia. Dia pun capek. Bagaimana kau mendukung suami ketika bekerja bang? Niatkan untuk memberikan nafkah. Bukan niat untuk pamer. Bukan niat untuk berbangga-banggaan. Supaya tetap visabilillah. tuh istri. Aibadivillah. Nabi alaihi salatu s.a.w bersabda di hadith yang diwekkan ma'bukhari al-muslimiyah. Inna masyukmu fitharath. Kalau inka nasyukum. kalo ada yang namanya kesialan itu. Ada di tiga. Di kuda, di istri, dan di rumah. Di kuda ketika kuda itu nggak bisa dibuat untuk berperang di jalan Allah. Hanya sibuk dimandikan, ditunggangin. Buat bangga-banggaan. Jadi bencana. Di istri. Ketika istri tidak mendukung suaminya. menuju ke surga Allah azza wajall ini bencanain dan di rumah ketika tinggal di rumah yang membuat kita malas beribadah ketika hidup di lingkungan yang membuat kita tidak lagi berangkat ke rumah Allah azza wajall yang ada betah di rumah dan tidak betah di rumah Allah azza wajall Aibatil Allah istrinya Nabi Nuh itu tidak mendukung suami Sehingga kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah. Akhirnya kaumnya dibinasakan Allah. Termasuk istrinya. Anaknya pun akhirnya jadi rusak. Gara-gara apa? Istri. Nabi Lut. Bagaimana istrinya berkhianat juga. Allah ceritakan tuh. Bagaimana pengkhianatan istri. Istri Nabi ini. Yang mereka bukan mendukung suami menuju ke surga. Malah gembosin suami. Istri-istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan Khadijah, tapi kira-kira sembilan istrinya ini kota Median. Khadijah satu nggak tergantikan dengan sembilan. Nabi sempat bersumpah. Beliau bersumpah tidak akan masuk ke rumah istri-istrinya selama satu bulan. Marah beliau. Yeah. Beliau yang lembut, beliau yang penyayang, beliau yang pengasih, beliau yang humble. Beliau yang selalu memaafkan. Saat itu beliau bersumpah untuk tidak mendatangi istri yang sembilan. Kenapa? Ada banyak cerita kenapa. Tapi yang jelas mereka kurang mendukung untuk ke surga. Padahal istri-istri nabi. Akhirnya Allah turunkan firmannya setelah sebulan. Di surat Al-Ahzab ayat 28-29.
2: Coba kita baca ini. Wa Ya dunia. Wazina tahafat alai wa Wa yang engkung tunaturidan Allah wa Saudarul akhirata fa'inna Allah fa'inna Allah a'adda lil muhsinati min kun na'ajaron Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu muhutah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keriduan Allah dan Rasulnya, serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.
0: Allahuakbar, jawab. Kita lihat ya, bagaimana setelah satu bulan, beliau mendiamkan istrinya, tidak mendatangi mereka dan mereka tidak mendatangi ngapi salat Setelah itu, Allah, Allah turunkan firmannya, yang baru saja kita baca sebagai bentuk pilihan. Kalau masih ingin bersama Nabi Alaihissalam, maka jalannya capek. Jalan menuju surga itu melelahkan dan menyenangkan. Nabi pulang dari gubuk atau rumah di kebun itu mendatangi rumah istri-istri. Dimulai dengan rumah Aisyah. Dibacakan ayat ini, kalau Nabi Alaihissalam mengatakan engkau musyawalah sama orang tua. Kau masih mau bersamaku? Dengan konsekuensi capek. Jenung. Bosan. In kuntunna turidnal hayata dunia. Wazinata. Tapi kalau engkau ingin senang-senang di dunia ini. Yaudah. Kemarilah engkau. Aku kasih harta. Aku kasih kesenangan. Kemudian aku ceraikan kalian. Kenapa diceraikan? Karena ambisinya dunia sudah. Maunya bersenang-senang di dunia. Padahal sudah tahu menuju ke surga itu. Bertentangan dengan kesenangan jiwa. Tapi nanti engkau akan
2: senang selama-lamanya.
0: Mana yang dipilih? Bersenang-senang sementara, kemudian bersusah-susah selama-lamanya, atau bersusah-susah sebentar, lalu bersenang-senang selamanya. lamanya Tidak Kau mau, kau cari dunia, mau ribut terus urusan dunia, cemburu di antara mereka, permintaan nafkah tambahan, tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasul. Dan kehidupan akhirat. Tadi di awal kita sebutkan hadis Nabi Wasallam. Kalau mau nyimpen di rumah, Simpenlah istri yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Kalau mau nyimpen diru. Kalau enggak, ya keluarkan dari rumah. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah akhirat. Keridu'aan Allah ya. Keridu'aan Rasulnya S.A.W. Fa'innallah sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati Menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik. Muhsinah. Bukan Muslim biasa ya. Kita tahu tingkatan agama itu Islam. Iman ihsan. Allah menyediakan buat orang-orang yang ihsan di antara kalian. Ajron azimah pahala yang agung, yang besar sekali. Ingat, kebanyakan istri itu di neraka. Kenapa? Karena dia tidak berterima kasih dengan suaminya. Tidak menghargai suaminya. Tidak bersyukur sama suami, Dia selalu melihat kekurangan. Dan kekurangan serta kekurangan lagi. Kita semua makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tapi lihatlah kepada kelebihan. Lihatlah kepada kelebihan suamimu. Ketika suamimu di jalan yang buruk, engkau tarik. Benerin jalannya. Engkau berusaha, engkau berdoa, engkau tunjukkan bahwa engkau benar-benar ingin dia baik. Jangan sampai malahan engkau ya, menjerumuskan suamimu ke jalan yang dibenci oleh Allah. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada sempatan kali ini. Kita masuk ke sisi tanya-jawab. -tanya, ada satu lagi ada ibnu Abdul Aziz. Ya ibnu Abdul Aziz. Apa Al-Iz bin Abdissalam? Anda lupa ya. Ada dua. Salah satu dari keduanya. Pernah di Syam terjadi paceklik yang panjang. Sehingga harga perumahan, harga filah villa itu jadi murah. Karena orang mikir makan. Orang punya aset tapi nggak punya cash. Udah. Hidupnya berantakan. Dia jual dengan harga murah. Istrinya ngomong sama suaminya, Bang, aku ini punya perhiasan, e, Engkau juallah belikan buat kita masif kayak villa gitu. Kalau musim panas kita bisa jalan-jalan ke sana istirahat di sana. Akhirnya berangkat nih sang suami. Sang suami berangkat, dia jual, dia ngeliat orang di jalanan kelaparan jaman, nggak tahan dia jaman. Dia bagikan itu uangnya mah sampai habis. Pulang suaminya. Tanya sama istrinya, Bang, engkau sudah belikan? Kata suaminya, udah. Tapi filah di surga Allah. Azawih. Apa kata istrinya? Jaza kalakhir, Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu istri, masya Allah. Masya Allah. Baik, fadul, kita masuk ke tanya jawab. Silahkan.
3: Alhamdulillah, Ustadz. Jazakallah ya, kareem, Wa barakallah fit, Ustadz untuk um, ilmu yang telah diberikan pada kami dan. Masya Allah, Ustaz seperti biasa banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Izin untuk membacakan dulu yang masuk melalui WA Ustaz. Tafantani. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ustaz.
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon dibantu untuk memberi penjelasan tentang perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Apakah berarti jika jika ki, jika suami kita jauh dari agama berarti sebenarnya istri juga adalah orang yang tidak baik pula sebagai muslimah?
0: <tuh> Barakallahu fik. Nah, mungkin kita bisa baca firman Allah di surat An-Nur ya ayat 26. nah silakan surat An-Nur Ayat 26, ya,
2: silakan dibaca tuh. Alhamdulillahiminashaitoni rojin, al khobisatulil khobisina wal Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Tosurga.
0: Warakallah fiku. Iya. Iya. Ayat ini ada beberapa penafsiran, salah satunya yang tadi ditanyakan. Berkaitan dengan laki-laki yang baik, adalah untuk wanita-wanita yang baik. Dan sebaliknya, laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. ulama menjelaskan tentang kondisi bagaimana ketika seorang yang soleha, kok dapat laki-laki yang buruk. Yang pertama ada kondisi... Wanita soleha ini tahu dengan keburukan suaminya. Tapi dia mau. Karena dia kaya. Karena dia seorang pejabat. Dia mau. Maka ini menunjukkan kalau sejatinya dia ini wanita ini. Wanita buruk. Karena udah tahu suaminya buruk dia mau. Maka dia buruk juga. Walaupun mungkin dari sisi ibadahnya dia bagus dan itu. Tapi karena dia mau menerima laki-laki yang buruk. Berarti dia buruk sama dengan dia. Begitu pula sebaliknya. Seorang laki-laki yang baik, yang soleh, tahu wanita itu buruk, tapi dia mau. Ini yang tahu ya kita katakan. Berarti sejatinya dia bukan baik. Dia buruk. Karena kalau dia baik, dia akan cari yang baik. Yang buruk akan cari yang buruk. Seperti itu. Namun ada kondisi yang memang ujian dari Allah. AS. nggak tahu. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut. isinya nggak baik. Boleh jadi kondisi yang memang nggak ada pilihan lainnya. Sehingga mereka harus menikah. Yang tentunya mereka harus berjuang. Namun ketika seorang wanita mendapatkan suami yang tidak baik. Engkau lihat. Boleh jadi engkau belum baik. Karena ada yang merasa baik. Dosa ini ada dua. Keburukan ini ada dua. Keburukan yang nampak. Dan keburukan yang tersembunyi. Dan dosa tersembunyi itu lebih berat daripada dosa yang nampak. maka hendaklah para wanita yang mendapatkan suami tidak baik, atau suami yang mendapatkan istri tidak baik, hendaklah mereka mengevaluasi diri mereka. Boleh jadi ada sesuatu di diri mereka sehingga mereka dapat pasangan yang yang buruk. Pertanyaan nah. berikutnya
3: Ustaz. Waalaikumsalam. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan tim SISESA. Ustadz, anak ibu pekerja membantu suami lebih tepatnya. Anak menopang ekonomi keluarga, suami, bismillah, kerja lepas terkadang ada kerja. Terkadang tidak. Anak merasa tidak maksimal melayani suami mungkin karena... Karena menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga mungkin rasa hormat saya kepada suami berkurang. Saya sudah berusaha, namun kalau suami lagi marah, saya seringkali sakit hati. Saya tidak menghitung-hitung apa yang diberikan suami atau apa yang saya berikan. Tapi saya khawatir jauh dari kriteria istri soleha. Mohon doa dan nasihatnya Ustaz.
0: Masya Barakallahu Fiq. Di jamaah, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada suami, Istrinya, kepada keluarganya, kepemimpinan dia pincang jadi. Maka kadang-kadang istri uh, harus bekerja, dia juga harus melayani suaminya. Sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan, tapi dia lakukan. Yang menyeberdampak dampak kepada tadi, pelayanan yang mungkin kurang baik. Maka di sini memang suami harus menerima, karena hal itu terjadi disebabkan dirinya. Tapi karena yang bertanya ini seorang istri, bagaimana... Engkau menjadikan semua yang engkau berikan kepada suamimu, itu lillahi ta'ala. Karena boleh secara hukum agama, seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Istri itu boleh tidak melayani suaminya, kalau dia memilih itu. Karena dia harus bekerja, cari nafkah. Artinya dia nggak berdosa, karena suaminya memang tidak memberikan hak dia. Yang hak suami ini dilayani itu karena sang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tadi ada kepincangan akhirnya sang istri. Dia mau bekerja, dia mau cari uang sendiri, dia mau hidup. Karena butuh biaya hidup buat dia dan anak-anaknya. Maka nasihat anak ketika kau menerima kondisi yang ada. Maka jagalah amalanmu jangan sampai hangus. Kalau engkau menuntut sama suami nggak apa-apa. Artinya ketika suami nggak ada uang, nanti ketika suami punya uang, aku akan klaimkan semua yang aku keluarkan agar suami bayar. Itu boleh karena itu menjadi kewajiban sang suami. Tapi kalau istri mengikhlaskan itu akan lebih baik sebagaimana ada istrinya para sahabat ya, yang dia yang bekerja karena suaminya bukan tidak bekerja tapi suaminya ketika ada pekerjaan bekerja, nggak ada pekerjaan dia akhirnya harus nganggur walaupun dia sudah berusaha. maka berdoa mohon kepada Allah, Allahumma aini ala dikrika wa syukrika wa husni Lihatlah kepada kelebihan suami, jangan lihat kepada kekurangannya dan kau mintalah kepada Allah balasan karena tadi istri sakit hati ini suami udah disenangkan ya, ibaratnya malah dia marah-marah ini dan itu. Bersabarlah kamu agar rumah tanggamu terjaga agar anak-anak juga tidak terdampak karena kalau tidak Boleh jadi engkau pahalanya hilang, padahal engkau niat awalnya ada ikhlas di Ta'ala. Yang kedua akan berdampak kepada pendidikan anak-anak nantinya kepada kejiwaan mereka. Ketika suami marah, istri yang soleha adalah istri yang datang minta maaf sama suami Padahal yang salah suami. Tapi kata Nabi SAW, wanita penghuni surga itu, kalau didolimin, disakiti sama suaminya, ini perempuan yang datang kepada suami Berhati-hati dia letakkan tangan, dia pegang tangan suaminya sambil mengatakan dinhat Aku tidak akan memejamkan mata sampai kau Padahal suaminya yang salah. Karena tujuan berumah tangga adalah menggapai kedamaian dan ketentraman. Tapi kalau engkau tidak mampu ribut terus terjadi, maka perceraian jadi solusi. Tapi semoga rumah tangga dijaga oleh Allah.
3: barakallahu fiqh. Assalamualaikum Ustadz, sebelum kita membuka kepada yang sudah masuk ada satu pertanyaan lagi Ustadz yang uh, MasyaAllah mungkin banyak yang serupa saya bacakan salah satunya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu melindungi Ustadz sekeluarga. Ustad dengan ilmu yang terbatas saat menerima pinangan suami Ana mencari dengan niat untuk beribadah Dan saat itu suami terlihat dekat dengan agama meskipun masih merokok Alhamdulillah suami pula yang mengenalkan pada sunnah pada Beliau juga memberi nafkah harta baik untuk keluarga Namun saat pernikahan ke-10 Ana mengetahui bahwa suami sering berkhawat dengan lawan jenis via WA Bahkan terkadang sering pula memberi uang pada wanita-wanita itu Anna hancur Ustadz terlebih setelah tahu suami pernah siri. Anna mencoba untuk mengajak suami meninggalkan fitnah wanita, namun dan menjelaskan bahwa harta yang dipakai untuk maksiat tidak akan berkah. Namun sudah tiga tahun berlalu hal ini masih berulang. Jika ketua, ketahuan minta maaf dan menegaskan bahwa suami masih cinta dan tidak akan melepaskan Anna. Dan sekarang selain bulan Ramadhan Suami makin jarang ke masjid dan jauh dari Quran. Beberapa teman menyarankan untuk dia menerima karena daripada hidup sendiri sebagai janda, zaman sekarang jamaklah suami sekali sekali bermuda-muda dengan wanita lain. Yang penting tetap pulang ke rumah serta menunaikan kewajiban. Tapi Hana, tapi hati Hana tidak tenang, Ustadz, apa yang harus anak lakukan selain berdoa? Benarkah Anna harus tetap ber- bertahan dan bersabar menunggu hidayah Allah pada suami sampai kapan batasnya Ustadz Ana ingin punya suami yang bersama berjuang menuju surga karena umur kami pun sudah cukup lanjut Ustadz. dan ini Afwan, Ustadz, beberapa pertanyaan serupa dan memang rata-rata menanyakan bagaimana untuk menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan sakit hati setelah suami diketahui terkelincir pernah terkelincir Ustadz
0: Jemaah Khususnya buat para wanita Insya Allah semua tahu. Bahwa ujian laki-laki itu adalah. Harta dan wanita. Beliau alaihissalatuhassalam mengatakan. Ma ala nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah. Yang lebih dahsyat. Yang lebih berat buat kaum laki-laki. Daripada wanita. Enggak ada. Buat laki-laki. Wanita adalah fitnah yang terbesar. Kadangkala fitnah ini. Perlu diselesaikan dengan istri yang memberikan pelayanan kepada suami, Istri yang berusaha untuk melayani suaminya dengan baik. Ya. Tadi kita baca hadisnya. Yang kau dipandang menyenangkan hati. Namun dengan bertambahnya umur. Mau tidak wanita itu berubah. Dari sisi pelayanan dia kepada suaminya. Allah Azza wa membolehkan bagi kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan suami dari fitnah. Kalau dikatakan tadi umurnya sudah sama-sama lanjut. Tapi laki-laki walaupun berumur 80 tahun tetap dia tergoda dengan wanita. Sedangkan wanita ada sampai umur mungkin dia sudah tidak lagi berhasrat seperti yang dahulu. Kalau tadi ada yang menyarankan kepada penanya untuk bertahan dengan kondisi suami... Sekali-kali tergelincir dalam dosa, maka ini menunjukkan bahwa dirimu bukan orang baik. Tadi kita baca di surat An-Nur ya, bagaimana Allah Azza wa menyebutkan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Yang buruk untuk yang buruk. Ketika engkau membiarkan suamimu tergelincir dalam dosa daripada aku hidup menjadi janda ya, kesian siapa yang mau sama aku, aku sudah berumur ini itu. engkau mempertahankan rumah tangga dengan membiarkan suamimu berbuat dosa berarti engkau wanita yang buruk terus solusinya apa dudukkan suami bagaimana dia kembali kepada Allah dan kalau memang dia harus menikah lagi demi menjaga kehormatan dirinya demi agar dia tetap jadi orang baik maka itulah solusi tapi solusi itu berat buat wanita dia harus mengorbankan egonya mengorbankan Ya, ambisi dia mungkin. Tapi itu menjadi solusi ketika memang tadi suamimu berubah. Gara-gara ya. perempuan. Dulu juga dia pernah nikah siri. Boleh jadi dia nikah siri dengan wanita yang baik-baik akhirnya. Rusak akhirnya rumah tangga. Dalam agama kita, laki-laki boleh nikah tanpa izin suami sebenarnya. Demi menjaga kehormatan diri. Demi dia tetap jadi orang baik. Maka solusinya ketika engkau bisa... menjaga suamimu untuk tidak tergoda dengan wanita karena dia kerja di luar mungkin bertemu dengan wanita karena engkau memang tidak ingin dia menikah lagi umpamanya ya Alhamdulillah tapi ketika engkau nggak mampu kemudian tadi pilihannya antara engkau menjadi janda atau engkau mempertahankan rumah tangga dengan suami yang naudzubila berzina maka engkau bukan wanita baik-baik engkau kan jadi baik-baik ketika suamimu melakukan pernikahan dengan baik-baik tapi pernah Namun itulah kehidupan ini. Enggak mudah menuju ke surga Allah. AS. Seorang laki-laki lebih mudah berzina dengan 100 wanita. Daripada dia menikah lagi. Apalagi dia punya harta. dia Mudah dia menikah dengan 100. Dia punya uang 100 juta. Cari perempuan 1 juta 1 malam. 100 wanita na'udzubillah ujubilah dia berzina. Tapi ketika dia berpikir untuk menikah lagi, dia berpikir rumah tangga, dia berpikir bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi ipar, bagaimana menghadapi orang tua sendiri, bagaimana menghadapi anak-anak, ada banyak beban. Yang kadangkala -kadang wanita hanya berpikir, oh dia cuma mau nafsunya doang. Kalau dia berpikir nafsunya, aja, dia berzina. Maka mungkin tadi wanita, kalau engkau tetap ingin mempertahankan rumah tanggamu, dilindungi Allah azza wajalla. Kalau enggak, tadi ada orang-orang. Wanita-wanita yang kurang imannya, yang dia kadang berkata, udah sekali-kali berzina, dan memang itu banyak ya. Ini banyak ya wanita-wanita di kota-kota besar, ya bukan kota-kota besar, mungkin di mana aja ya. Ketika dia sudah berumur, dia tahu dia tidak bisa melayani suaminya seperti dahulu, dia membiarkan suaminya berzina. Nikah jangan. Berzina sekali-kali nggak apa, apa. Maka ini pertanda dia adalah al hobista. Dia adalah wanita yang hobis. Ya pantas dapat suami yang hobis juga. Hai. Ah.
3: Barakallah uh, berikutnya kita akan persilahkan untuk yang sudah di zoom untuk pertanyaan langsung Alvan uh, satu pertanyaan dan langsung bertanya Ukti uh, Taufadoli uh, Umun Rahem Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Ustadz selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa taala Allah aku hanya ingin bertanya Ustaz maksud dari Istri yang indah ketika dipandang itu bagaimana ya ustad? Dan satu pertanyaan lagi di luar tema F1 sekali ini, Anda sampaikan waktu kajian di alampanya kemarin, tetapi belum terjawab ustad. E, mana yang lebih dahulu menabung untuk kurban, eh, menabung untuk biaya umroh atau untuk berkurban di hari Raya
3: Idul Adha dulu ustad?
0: Barakah, fiknah.
3: Menikmatinya ustad. fikum.
0: Wa fikwa baraknah. Ya kalau bicara. Istri yang enak dipandang ada dua penafsiran pertama. Yang pertama istri yang cantik memang, istri yang menyenangkan hati. Dan kalau bicara cantik, Insya Allah semua wanita cantik. Semua wanita cantik walaupun kecantikannya berbeda-beda dan kecantikan itu relatif. Yang kedua dia pandai mempercantik dirinya. Karena ada perempuan cantik tapi nggak pandai mempercantik diri. Dia nggak pandai berhias. Dia tidak pandai melayani suaminya. Dia tidak berakhlak mulia, karena orang itu kalau melihat wanita yang akhlaknya mulia seneng gitu. Kita jangan melihat pasangan hidup kita, kita melihat orang, melihat orang ya, kerjanya bagus, ya, adabnya santun, etikanya masya Allah, itu kita seneng. Nah, lihat aja senang, lihat fulan masya Allah senang. Nah, inilah yang lebih kuat. Jadi perempuan itu bukan cuma cantik fisiknya, tapi dia pandai mengambil hati suaminya dengan melayani suami, dengan akhlak yang mulia, seperti itu. Ada pun berkaitan dengan mana yang lebih utama ya? Ingat umrah itu bagi yang mampu. Kurban itu bagi yang mampu. Ketika engkau tidak mampu, maka engkau tidak punya kewajiban. Dan kalau bicara kurban, kurban sama umroh ini berbeda. Kurban mungkin ya hanya dengan 2 juta kau bisa berkurban. Tapi umroh kau butuh waktu 30 juta. Kau butuh uang 30 juta kira-kira. Apalagi seorang wanita mungkin dia harus berangkat sama mahramnya sehingga butuh dobel untuk berangkat. Makanya sehat anak ketika engkau punya uang untuk kurban, kurban lah. Udah kurban. Nambung lagi buat umroh. Nanti ketemu lagi kurban, kau punya harta cukup untuk buat kurban, kurbanlah. Karena umrohmu nggak wajib, belum cukup. Tapi kurbanmu, oh sudah ada di depan mata dan kau punya uang, seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Nah, Berikutnya Ta'afat Doli untuk Ummu eh, Muhammad. Satu pertanyaan,
4: Um Ta'afat Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ah, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Nah Ustaz, Afan mungkin ana di luar tema uh, Bolehkah ketika dalam solat itu uh, Membaca bacaan rukuk yang lebih dari tiga kali Namun ketika pas waktu tiga kalinya kita uh, jedah sebentar uh, di, di samping kita narik nafas Tapi kita seperti di dalam hati kita itu memaknainya, mem menyebutkan arti daripada bacaan itu. Nanti kita lanjut lagi, tiga kali, kita jedah lagi, mungkin sampai sembilan kali begitu mungkin ya. Kemudian juga di dalam sujud, dan juga bolehkah di saat setelah syahadat, itu kita jedah sebentar saja, sangat sebentar saja, dengan memaknainya begitu di hati kita. yang asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa sejenak saja kita memana itu langsung kita lanjut dengan syahadat uh, shalawat nabi begitu uh, terus saja ustaz ya. uh, jazakumullah khairan barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa nah mahabbati fillah salat itu membutuhkan kekhusyuan Kalau bicara pertanyaan membaca lebih dari tiga kali, boleh membaca lebih dari tiga kali. Kalau bicara merenungkan bacaan tersebut, boleh dia merenungkan bacaan tersebut. Ya. Hanya saja memang ketika seorang membaca, disitulah mulai dia renungkan, karena dia sudah hafal maknanya. Maka di sini pentingnya kalau sudah bertahun-tahun kita membaca hal itu, kita sudah tahu sama artinya. <tuh> Jadi menghayatinya itu ketika membaca, bukan dengan berhenti. Ketika kita mengatakan, "Aşhadu alla İlahe İllallah, wa aşhadu anna abduhu wa rasuluh. Itu sudah nyampur seharusnya. Makanya hendaklah yang tidak bisa bahasa Arab untuk terus berusaha untuk mengetahui maknanya, sehingga dengan cara seperti itu jeda tadi yang disebutkan tidak diperlukan lagi. Namun ketika orang dia mau menghayati apa yang dia baca. Ya tidak ada larangan di sini, cuma lebih utama tadi dia mengatakan Assalamu ayuhan nabi. Ketika dia membaca dia langsung memahami apa yang dia baca. Jadi tidak perlu berhenti. Kalau mungkin baru belajar dia mengatakan Ashhadu Allah ilaha illallah, kebayang tuh artinya Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, kebayang tuh artinya buat dia. Tapi ketika orang ini sudah bertahun-tahun dia baca. Insya Allah jidda itu tidak perlukan. Maka sebelum sholat, bacalah artinya. Diingat lagi artinya. Sehingga engkau merenungkan bacaanmu. Menghayati bacaanmu. Bersama membacanya. Hadha yes, wallahu alamissalat.
3: Ya sekolah khair Ustadz. Berikutnya saya akan bacakan yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, alhamdulillah saya mendapatkan suami yang baik hati dan sangat sayang pada keluarga. Namun qodarullah wa suami menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa menjalankan kewajiban secara batin kepada uh, ke, secara batin sebagai suami pada saya. Hal ini berlangsung hampir 4 tahun. Saya berusaha bersabar tapi memang usia saya terpaut hampir 20 tahun dengan suami. Jadi saya masih merasa sangat membutuhkannya. Suami pernah saat awal sakit menyarankan untuk berpisah. Namun karena masih bisa bersabar saya menolak. Saat ini suami tidak pernah membicarakan ini lagi dan saya merasa tidak enak hati untuk bicara hal tersebut. Karena secara agama suami pun makin membaik. Saya khawatir termasuk istri yang tidak berterima kasih dan menyebabkan tidak masuk surga karena meminta pisah. Tapi sungguh saya khawatir, saya makin sulit, sulit memendam kebutuhan ini. Dan ibadah jadi bisa terganggu. Afwan mohon nasihatnya Ustaz.
0: Barakallahu Fika. Ijama, tidak semua yang diinginkan harus didapatkan. Ketika engkau mampu bersabar, maka bersabarlah. Aisyah r.a. itu ditinggal mati, ditinggal, mati ya. ditinggal meninggal Nabi alaih s.a.w. Umur dia kira-kira 17-18 tahun, puluhan tahun ditinggal mati. Bayangkan ya, seorang perempuan dengan umur segitu, bagaimana kebutuhan biologisnya Dan itu ujian, istri-istri Nabi nggak boleh nikah lagi. Ujiannya istri-istri Nabi nggak boleh nikah lagi. Dan dia bersabar, nggak ada pilihan dia. Dia bersabar, dengan cara apa? Aisyah itu termasuk yang puasa dar, puasa sepanjang tahun, kecuali di hari-hari terlarang dia hari -hari nggak puasa. Ya salah satunya untuk mengendalikan syahwatnya. Tapi buat penanya, kalau memang dia nggak mampu dan dia mau gugat cerai itu boleh. Tidak tak masuk <tuh> yang perempuan meminta cerai tanpa sebab itu akan tidak mencium bau surga tanpa sebab. tanpa alasan. Kalau ini alasanmu syar'i, maka boleh ketika kau mau gugat cerai dengan niatan untuk menjaga kehormatan diri, dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan niatan untuk memiliki anak keturunan yang kelak akan berbakti kepada orang tua dan memperbanyak umat Nabi Alaihissalam. Gak apa-apa. Maka pilihannya ada di dirimu. Ketika nggak mampu bersabar nasihatannya bersabar. Tapi kalau enggak, nggak gugat cerai. kau minta maaf sama suamimu dan an rasa suamimu tahu bahwa kau membutuhkan hal itu dan dia tidak bisa memberikan hakmu, dan mungkin istigharah menjadi salah satu cara untuk meminta petunjuk dari Allah hadha wallahu
3: alhamdulillah berikutnya um, Tafad Doli untuk Ukti Tiyas Alifa uh, Alfan Ukti satu pertanyaan dan semoga bisa sesuai dengan tema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Afwan izin menyampaikan pertanyaan titipan Hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya Mengenai nafabatin Eee uh, Ada tambahannya kalau ada rumah tangga yang sedang diuji suaminya yang kekurangan dalam memberi nafkah harta, juga tidak memberi nafkah batin, eh, seperti suami cuek tidak perhatian, suka bekerja di luar kota, tapi tidak memberi kabar, bahkan menghilang berhari-hari, sampai istri merasa tidak dianggap. Eh, bagaimana seharusnya sikap istri dalam menghadapi suami tersebut? Eh, dan pertanyaannya ini, eh, adakah batasan minimal, Ustadz, nafkah harta yang juga? juga nafkah batin yang wajib suami berikan kepada istri mohon bimbingannya Ustaz Barakulahu Fik
0: Masya Allah Barakulahu Fik Nah, kalau bicara nafkah harta, maka suami wajib memberikan nafkah sandang pangan papan kalau batasannya ya ya hari-hari dia harus berikan ada mungkin suami yang memberikan nafkah bulanan Ada yang pekanan, ada yang bulanan mungkin, ada yang tahunan mungkin. Kalau bicara batasnya berapa lama suami tidak memberikan nafkah, nafkah harta itu, ya kapan engkau merasa nggak mampu hidup karena dia nggak ngasih nafkah, sang istri boleh menggugat cerai atau minta pernikahannya di fasah, Dipisahkan sama kodi, karena suami sudah tidak menjalankan tugasnya gitu. Dia tidak kasih nafkah. Artinya ketika nggak ada dia gak bisa hidup. Atau ketika nggak ada dia harus utang. Dia harus pakai duit dia sendiri. Berarti suami tidak memberikan hak istrinya. Kalau bicara nafkah batin. Berapa lama batasannya? Memang ada yang membatasi dengan 4 bulan. Karena seorang suami boleh ya dia mengilat. Seperti Nabi Sosol bersumpah tidak mau menghubungi istrinya. Itu batasannya 4 bulan. Setelah empat bulan, pilihan suami menceraikan atau dia menghubungi istri, Itu pilihan. Jadi ada peratasan yang ditetapkan di sini. Namun kondisi perempuan berbeda-beda. Ada wanita yang mampu bersabar ketika nafkah batin tidak diberikan. Sebagaimana ada wanita yang mampu bersabar ketika nafkah harta tidak diberikan. Artinya dia punya kemampuan untuk menahan itu. Tapi ada yang tidak mampu. Maka para istri yang memiliki suami seperti ini, solusinya tadi, dia bersabar dan memperbaiki suaminya. Boleh jadi suaminya tidak memberikan padahal dia mampu. Ini berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Suaminya nggak mampu sudah. Ini suaminya mampu tapi tidak mau. Maka perlu ada komunikasi sekarang. Ketika aku tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka butuh mediator. Butuh orang yang ngobrol sama suami. Oh, manusia itu lupa dengan kewajiban kadang-kadang. Ya dengan kesibukannya ya. Kadangkala kita ini mengerjakan satu tugas. Tahu-tahu sudah ikhomatu sholat. Diingatkan ikhomatu ya Allah. Butuh ada orang lain yang mengingatkan. Kadangkala istri. Kalau mengingatkan. Tidak diterima oleh suami. Maka butuh orang lain. Maka usahakan sebelum berpikir untuk berpisah. Karena ini kondisinya suami mampu tapi tidak mau. Maka mungkin perlu ada mediator. Semoga Allah berikan jalan. Yang terbaik ya. Warakallah fiqh. Sepertinya kita menuju ke pertanyaan terakhir ini. Tafal Dhalina.
3: Baik Ustadz. Um, mungkin terkait dengan penjelasan Ustadz yang terakhir Ustad, um, Ini ada pertanyaan. Um, Afwan Ustadz. Um, Okay, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh Ustaz mohon, ini ada beberapa yang serupa Ustaz uh, ya. mohon bantuannya Untuk memberikan tips bagaimana caranya Memberikan nasihat kepada suami anak pernah mencoba dengan berpura-pura menanyakan suatu video singkat kajian dan mengajak diskusi dengan suami supaya menjadi suatu diskusi terkait dengan ibadah. Namun selalu dihindari dan dikatakan bahwa anak sebagai seorang istri yang sombong dan mengetahui seolah-olah mengetahui lebih terkait dengan al ilmu agama. Mohon dibantu Ustad karena suami selain juga jauh dari agama terkadang suka menghina dan merendahkan istri.
0: Ini fenomena sepertinya banyak rumah yang seperti itu. Ya. Ketika sang istri belajar agama lebih dahulu ya, sehingga dia punya ilmu dan dia diperintahkan untuk menyampaikan ilmu tersebut, orang yang paling berhak mendapatkan ilmu dia adalah pasangan hidup dia, tapi ternyata dia dianggap. Rendah oleh suaminya. Ya memang harus sabar ya. Rasulullah Wasallam ketika beliau menyampaikan agama Allah ini. Beliau dianggap mengada-ngada. Beliau dianggap dukun, penyir. Ada berbagai macam celahan itu. Maka kau harus siap. Dengan segala itu. Berapa tahun Nabi Muhammad SAW berdasar berSabar Sampai beliau diusir dari kota Makkah 13 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi itu sebuah konsekuensi ketika orang menyampaikan agama Allah. dianggap sombong dianggap sok tahu dianggap ikut campur maka akan muncul kalimat-kalimat itu -kalimat maka kau sabar ketika suamimu nggak mau ya udah engkau menghindar nanti ada momen tersendiri karena biasanya ada momen-momen hati suami sedang baik ya momen-momen ya katakan ke suami yuk datang kajian umpamanya aku minta diantar ya kemudian kalau suami mengatakan Engkau sombong sok tahu ini dan itu yang kau minta maaf minta maaf kalau aku memang seperti itu. Tapi aku sebenarnya ingin dapat ilmu ini dari dirimu. Sampaikan seperti itu. Artinya tetap suami itu letakkan di atas sehingga engkau itu kalau sama suami itu seakan-akan sharingnya, seakan-akan minta dikasih tahu, dikasih arahan. Walaupun nanti pada akhirnya namanya orang dikritik dikasih tahu itu berat untuk menerima hal itu. Doakan suami. Tunjukkan bahwa perubahan engkau setelah belajar agama, engkau semakin melayani suami. Semakin melayani. arti sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan, engkau lakukan. Mencuci kaki suami dengan air hangat ya. Menyambut suami di depan pintu. Melepaskan jaketnya atau apa. Jadi engkau memberikan pelayanan yang lebih. Sehingga suami tahu yang engkau pelajari itu benar. Mudah-mudahan dengan seperti itu suamimu. Akan berubah dan menerimamu sebagai... pendamping dan kawan yang mengantarkan dia ke surga Allah. Hada wallahu al-musab, itu yang dapat kita kaji pada saat kali ini, yang benar dari Allah Jalla Jalalu, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu, kurang lebih mohon maaf, Anak kembalikan ke moderator, barakallahu fiik.